0: 네, 대검은 한명숙 전 국무총리 사건의 모의 위증 의혹에 대해서 불기소, 불기소 결론을 내렸습니다 이에 대해서 박범계 법무부 장관 재지, 재지위를 하지 않겠다면서 사실상 수용 의사를 밝혔고요 하지만 절차적 정의를 기하라는 수사지휘권 행사의 취지가 제대로 반영된 것이냐 의문이라며 강한 유감을 표명했습니다 검찰의 수사 관행에 대한 대대적인 감찰을 하겠다고도 밝혔는데요 먼저 검찰 출신 변호사죠 김경진 전 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 김경진입니다
0: 예, 예. 이번 그 대검 결정에 관해서는 어떻게 보셨습니까
1: 무혐의 검찰 결정이 타당한 것 같아요 보니까
0: 그러니까 예, 이제, 어떤 점이세요
1: 뭐 아시다시피 예, 한명숙 전 총리 사건 같은 경우는 지금 이제 대법원에서 유죄 판결이 확정된 사건 아니겠습니까 네 예. 거기다가 이제 돈을 검찰에서는 이제 주었다고 진술했다가 법정에서는 증언을 바꾼 한만호 씨에 대해서도 그 바꾼 증언이 위증이다라고 이제 유죄 판결이 대법원까지 확정이 됐었던 사건이고요. 네. 지금 이번 모의위증 사건은 그 한만호 씨 이제 증언 번복과 관련해서 네. 그때 당시에 교도소 동료 수감자들에 대해서 검찰이 그 상황과 관련된 증언을 좀 허위 증언을 하도록 압력을 가했느냐 지금 이제 이게 어떻게 보면 핵심 피규 사실인데. 예, 네. 맞습니다.
2: 그런데
1: 예. 이게 한명수 총리에 대한 유죄 판결 같은 경우는 사실은 한만호 씨 증언이나 이 동료 재소자들의 증언하고 상관없이 뭐 계좌 추정 내역이라든지 또 한만호 씨 격리 부장 진술이라든지 또 채권 회수 어떤 장부 목록이라든지 뭐돈 반환된 사실은 이런 객관적인 물증을 사실 토대로 해서 유죄가 지금 있었던 거 아니겠어요 공여 그래서 이 모의 위증이라고 하는 것은 아주 지연 말단의 부분이고 사실은 한명숙 총리의 사건하고도 별 상관이 없는데 어쨌든 장관이 지금 임은정 또 한동수 감찰부장 얘기를 충분히 듣고 다시 재검토하라고 해서 그분들 얘기를 충분히 들었고 그다음에 재검찰청 부장 그러니까 검사장 회의를 통해서 결정을 하라고 해서 더 확대해서 고검장까지 포함해서 검사장 회의를 했고 그래서 13시간 넘게 기록 검토 관련자 의견 총치 토론 그리고 나서 원래의 무혐의 처분이 타당했다라고 결론을 내려서 법무부에 보고를 했고 그래서 아무런 문제가 없는데 법무부 장관이 왜 그렇게 말씀하시는지 저로서는 이해가 잘안 되는 대목입니다
0: 지금까지의 과정은 아무런 문제가 없다 이렇게 생각을 하시는 거고 예. 그 박범계 법무부 장관은 회의에 당시 수사팀 검사를 부른 것 자체를 이해할 수 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데요.
1: 그런데 이게 이제 수사팀 검사가 결국은 이제 이 예. 모의 위증에 피의자인 셈 아니겠습니까? 보면 피해자 피해자가 피의자. 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 피의자 피의자 그렇죠 네,
2: 그렇죠, 네. 그렇죠.
1: 모의 이증 사건의 피의자인 셈인데 네. 우리가 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 수사를 할때 모든 사건에서 피의자로 지목된 사람의 얘기를 들어보고 조사하지 않나요?
0: 아 피의자 그러니까 조사 그러니까. 이었을 뿐이다.
1: 그렇죠 그러니까 간한 모든 관계자의 의견을 다 들어보고 누구 말이 사실인지. 이런 상황을 판단해서 조사를 해야 되는 것이 분명한 것이고 음. 특히 지금 법무부 장관의 수사지 보면 이문정 연구관에게 충분히 어떤 진술의 기회를 들으라그랬는데 기회를 주라 이렇게 얘기했는데 그때 당시에 지금 이 어미준 부장검사 출석시켜 가지고 이문정 연구관한테 물어보라고 기회를 준거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이문정 연구관이 당시 이 어미준 검사가 이렇게 교도소에 있는 수감자들을 회유했다라고 하는 상황에 대해서 충분히 물어보고 당시 그 자리에 어떤 심판관으로 참석한 검사장이나 고검장들 설득할 수 있으면 된거 아니겠어요? 보면 예. 그래서 오히려 피이 당시에 지금 조사에 어떤 어미중 검사를 참석을 안 시켰다면 오히려 더 문제가 됐을 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 대검찰청은 합리적 의사결정을 결정 과정을 거쳤다. 이렇게 이야기를 하고 있으니까 대검찰청 입장하고 변호사님 입장하고 비슷한 것 같고요. 일단 근데 이제 대검 회의 내용이 언론에 이제 유출된 것에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그런데
1: 이게 당연히 음. 유출이 아니고,
2: 유출이 아닌가? 이
1: 과정 자체가 언론에 정식으로 공표를 해줘야 되는 사안 아닌가요? 그 그러니까 10, 15분,
0: 20분 후에 바로 이제 특정 언론에서 바로 보도를 그러니까 하는 이제, 게.
1: 그, 이제 특정 언론이 뭐 제주꺼 취재를 했든지 아니면 누구 검사장이 사실상 누군가와 연결돼서 그냥 뭐 대로 상황을 중계해 줬을 수도 있고, 뭐 가능성은 여러 가지가 있는데,
2: 음.
1: 원론적으로 따져본다면 이게 지금 이 토론 과정이나 또 표결을 해서 최종적인 의사 결정을 하는 과정이 수사 과정 그 자체가 아니잖아요 보면 예. 수사가 이미 끝나고 무혐의 처분까지 끝난 사안을 법무부 장관이 굳이 수사 지휘를 해서 이걸 재검토해보라고 했던 거고 대한민국 역사상 네번네 4번, 번째밖에 네 번째 네 4번 번밖에 없는 수사지에 네 번째 사건에 대해서 왜 이런 중요 사건의 논의 과정이 비공개로 해야 되고 비밀에 붙여져야 되고 왜 이렇게 돼야 되는가 저는 이해할 수가 없어요. 이건 오히려 당연히 공개되고 외부로 발표돼야 될 이런 부분이라고 보기 때문에 예. 저는 법무부 장관의 그런 문제제기 전제나 생각 자체가 잘못된 것이 아닌가
2: 아. 저는
1: 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러면 그 법무부와 대검이 합동 감찰을 해나가겠다 이 사건 실제와는 별개로 수사팀에 관해서. 함영수 사건 수사팀에 대해서 이거 자체도 이제 문제가 있다 이렇게 보시나요? 합동
2: 감찰에 대해서도
1: 그게 이게 참 고민스러운 부분이 있어요. 그러니까 이제. 그, 뭐, 한 70번 불러서 조서 작성은 5번 밖에 안 했고, 그 다음에 뭐, 교도소 재소자들의 가족들하고 면회하게 뭐 해주는 등의 사진 이제 특혜를 주어서 정보원으로 활용한 어떤 이런 수사 방식이 문제다. 지금 이런 법무 장관의 문제적이 아니겠어요, 보면. 네. 예. 근데, 아니, 그, 선진 미국 같은 경우도 공범의 죄를 증언해주면 아예 기소 자체도 안 하고 면책시켜주는 경우도 많거든요, 보면. 도게 이제
0: 풀리박인 제도가 있으니까요.
1: 그러니까 법적 제도로 있고,
2: 예.
1: 그 가령 조금 뭐 홍콩 영화 무간도 같은 데 보면 경찰관이 예. 범죄 조직 안에 잠복해서 이 범죄 조직의 전모를 파악할 때까지는 이 범죄 조직원처럼 이 범죄 활동에 참여까지 하거든요. 그럼 이런 방식의 수사는 어떻게 될 것인지.
0: 아니 우리나라데그 과가 관련된 아니,
2: 그러니까 이제 법 없지 않습니까? 없다 그래서.
1: 예. 제도가 없다 그래서 그건 불법은 아니거든요. 그러니까 지금까지도 우리가 마약수사라든지 조폭수사라든지 여러 수사에 있어서 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 정보원 활용을 당연하게 해왔고 지금 이 순간에도 아마 이 마약수사 같은 경우는 전국에 있는 경찰이나 검찰 수사관들이 정보원들을 상당히 연결해서 하고 있을 겁니다.
0: 플립확인 같은 경우도 불법은 아닙니까
1: 한국이? 그러니까 플립확인이 지금 불법이라는 규정이 없어요.
0: 아. 불법도 그러니까 그러니까 아니고, 아니고, 불법도 뭐 이상하다. 아니고, 이상하다.
1: 합법도 아니고 이러다 예. 보니까 예. 지금 이런 방식의 수사에 대해서 공격하는 입장에서는 불법이라고 하고 음. 이게 당어하는입장에서는 아니 수사가 어렵고 증거 확보가 어려운데 아니 미국에서는 심지어는 이게 유죄 협상하면은 중 등급이라든지 형량도 감해주는데 이게 왜 뭐가 문제냐 이렇게 지금 답변을 하고 있는 상황이거든요. 그러다 예. 보니까. 차제에 이런 어떤 절차라든지 프로세스에 대해서 법제화를 해야 될 필요성이 있어요 수사의 현실을 좀 정확히 파악을 하고 예. 장기적으로 대한민국의 제도가 미국처럼 플리바게닝 제도를 도입을 할 것인지 또뭐이 범죄 조직 안에 잠복수사라든지 정보를 두는 것을 허용을 할 것인지 예. 이런 문제를 함께 고민하는 어떻게 보면 출발점이 됐으면 좋겠다 차라리 이 부분은 저는 잘된 측면이 좀 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요.
1: 예, 김경진
0: 네. 전 의원과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 예, 이어서 열린민주당 최강욱 대표 연결하겠습니다. 예, 안녕하십니까?
3: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 예, 뭐 바로 여쭤보겠습니다. 검찰 무혐의 처분했는데요, 어떻게 보십니까? 한명수 모해 위중 우혹 사건? 예,
3: 부장회의 고검장을 참여시킬 때부터 뭐 예상을 했지만 그. 그런 결론을 냈다는 게참 한심하고 안타깝고 딱하고 그렇습니다.
0: 어, 어떤 부분에서 그러신가요?
3: 과거에 우리가 여러 매체들을 통해서 그 당시에 검사, 들로부터 검찰 구성원들로부터 위증을 해달라는 요청, 그 다음에 연습까지 했다는 증언들이 명백히 있었고 예. 또 그와 관련한 다른 여러 정황들이 계속 확인된 바가 있습니다. 음. 그리고 무엇보다도 부정할 수 없는 어, 진실로서 지금은 돌아가신 그 한만호 씨가 남긴 비망록들이 있었고요. 예. 뭐 그런 것들에 의하면 충분히 어떤 일이 벌어졌을지 확인할 수 있었을 텐데 그 부분에 대해서 애써 눈을 감은 것 같다. 라는 음. 점 때문이죠, 뭐.
0: 이게 지금 그 검찰 수사 과정에 문제가 있었다라고 보시는 거죠? 지금 모의 위증.
3: 예, 예 물론입니다. 예. 저는 또그 수사 이후에 벌어졌던 재판 과정이나 예. 그 그런 과정을 변호인으로 지켜본 사람으로서 예. 도저히 뭐 결론에 대해서는 동의할 수가 없습니다.
0: 네 예, 관련해서 첫 보도가 뉴스타파에서 나오고 난 다음에도 한1년 정도 지났는데 그렇습니다. 그 예. 상황에서 검찰이 할수 있었던 게 없었을까요? 어떻게 보십니까?
3: 아왜 없었겠습니까? 그뭐 어떤 상황이 검찰의 이익이 되고 음. 또 어, 그런 것들을 통해서 사회적 파장을 일으키는 것이 결국 검찰 조직을 보호한다, 하는 데 도움이 된다고 생각하면, 어떠한 그, 무리나, 무리한 수사나, 그 다음에 어떠한 이론들이라도 뭐 많이 투입하고 했던 모습들을 우리가 어, 그동안 수토해 봐왔습니다. 그런데 이 일은 공소시효가 임박할 때까지, 담당하는 사람이 명백히 조사를 하고 있었음에도 불구하고 그 사람한테 수사권을 주지 않기 위해서 온갖 그 방법을 생각을 하다가 예. 전직 검찰총장이 퇴직을 했었고요. 음. 그 자리를 이어받은 사람도 역시 그 부분에 집중을 했었지 이걸 진실을 규명하기 위해서 검찰의 역량을 어떻게 동원할 것이냐 예. 그리고 어떻게 성찰하고 반성할 것이냐에 대한 고려는 전혀 없었다고 봐야, 예. 봐야 되겠죠.
2: 결국
0: 불기소 결정이 내려짐으로써 사법적인 판단은 못 받게 됐고 합동감찰이라는 건 어떻게 보면 이제 행정적인 판단인데 네. 이거는 박, 박동계 장관의 행보는 어떻게 보십니까?
3: 그 애초에 장관의 수사지휘권이 제대로 이행될 것이라고 어 기대하셨을 겁니다. 왜냐하면 법률가로서 기본적으로 장관이 갖고 있는 인식이 있고 또 예. 그 과거에 이제 윤석열 총장이 있을 때에도 장관의 수사지휘는 형성권이다라고 얘기를 했잖아요. 예. 그리고 수사지휘에 담긴 의미가 그 기록도 보지 않은 사람들끼리 모여서 법적으로 근거 없는 회의에서 조사를 직접 진행하고 기록을 숙지한 사람의 얘기도 들어보지 않고 내린 결정이다라는 점에서 대검 부장회의라는 공식 회의체에서 결정해라라고 음. 얘기를 한 거였기 때문에 예. 그런 장관의 수사지휘의 취지를 존중해서 결정을 했어야 되는 일인데 없이 이제 중간에 고검장들을 포함시키겠다 이런 제안을 대검처장이 하고 예. 장관은 전화로 보고해온 상황에서 그러면 그렇게 해서 조금 더 신중한 논의를 하겠다고 하는데 그거를 받아들일 수밖에 없었을 거고요. 예. 그러면 그 결, 결론이 맺어지는 과정에서는 장관께서 이번에 지적한 것처럼 적법 절차를 철저하게 준수하면서 공정성을 담보했어야 되는데 음. 그러지 못하고 이 중요한 사안에서 이렇게 공소시효를. 지나치게 하는 결론을 내려버렸기 때문에 예. 이거 비교해보시면 과거의 조국 장관 부인 정경심 교수에 대해서 무리하게 공소 제기를 하면서 그 투표가 열리는 날 음. 뭐라고 했었습니까? 공소시효가 임박했기 때문에 이거는 이렇게 할 수밖에 없는 것이다 라고 하면서 나중에 그와 전혀 상반되는 내용의 공소장을 제출하면서까지 공소시효를 그 넘기지 않기 위해서 굉장히 애를 쓰는 모습을 보셨잖아요. 예. 그때와 지금과 과연 공소시효의 성격이 법적으로 달라진 건 아무것도 없는데 달라진 것은 검찰의 이해관계일 관계 뿐인 것이죠.
0: 예. 대검은 합리적 의사결정 과정을 거친 것이었다. 국민의힘 역시 이게 박 장관의, 박봉계 장관의 무리수였다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 거기에 예. 관해서는 그러면 반론을 하시겠네요. 네. 예.
3: 합리적 의사결정이라고 하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 예. 사건의 실체를 다가가려는 노력을 얼마나 열심히 했느냐. 예. 자, 첫 번째. 그 방대한 수사기록을 얼마나 이 사람들이 숙지하고 논의에 참여했느냐에 문제가 있겠죠. 음. 그 장관께서 지금 6,000페이지가 넘는 기록을 책상에 쌓아두고 보는 것을 그 사진을 도래, 들어가면서 지금 조롱하고 있는 게 소위 말하는 보수 언론입니다. 음. 이게 지금 뭐 어려운 사건은 다 장관한테 보내야 되겠네. 뭐 그거 그 시간 안에 뭐 이틀 안에 다 봤다는 걸 믿으라고, 뭐, 이런 식으로 하는데, 음. 이분들은 아예 그걸 보지도 않은 사람들이지요. 보검장들은
2: 특히. 어. 예. 자,
3: 예, 보지도 않았고, 그 다음에 그, 어, 문의를 진행하는 과정에서 당사자인, 그니까, 위증교사의 당사자로 지목되고 있는 어미준 부장 검사를 느닷없이 오후에 출석시켰다는 거 아닙니까? 예. 이 부분을 이제 적법 절차를 훼손한 것으로 잠깐 시적을 했는데, 예. 검사들은, 어, 법정에서 피고인들과 늘 맞서서 재판장에게 사안의 실체를 설명하는 사람입니다. 예. 어미준 부장검사를 출석시킬 거였으면, 그, 제보한 한은상 씨나, 아. 또 증언의 당사자였던 김승훈 최영락 씨를 함께 출석을 시켰어야죠. 또
0: 다른 피의자들, 예.
3: 그렇죠. 그것이 음. 공격과 방어가 대등하게 벌어질 수 있는 조건 절차의 한 요소 아니겠습니까? 그런데 그렇게 하지 않았죠. 음.
2: 그
3: 다음에 결정을 하는 과정에서도, 검찰 구성원들이 갖고 있는 그뭐 조직지향적인 근성이라고 할까요? 뭐 그런 것들 조직우선적인 근성이라 할까 이런 것들을 감안하자면 예. 무기명 투표를 했어야 됩니다. 그래서 지금 보도되는 내용에 비추어서 유추해 보면 사람들이 기명 투표를 한것 같아요. 예, 예. 그러면 기명 투표를 하는 과정에서 내가 어떤 의견을 행사했는지가 다 드러나게 되는데
2: 음. 그리고
3: 본인들끼리 보안각서를 써서 뭐 비밀 오간 얘기를 하지 말자라고 얘기도 했다고 하면서. 나오자마자 바로 조선일보를 포함한 특정 언론들의 바로 내용들이 유출이 되기 시작했죠. 자 그런 상황에서 어떤 사람이 마음 놓고 자신의 의견을 그대로 표명할 수 있을 것인가. 저는 그것이 대검 부장들 두 명이 기권을 했다고 라 지금 얘기들을 하고 있는데 거기에 포함되어 있다고 생각합니다. 그 사람들이 왜 기권을 했겠습니까? 찬성을 기소하는 의견에 찬성하고 싶은데 그것을 얘기했다가는 향후 자신의 변호사로서의 입지나 검찰 식구들에게 보여지는 이미지 때문에 그런 선택을 할 수밖에 없었겠죠. 이런 모든 것들을 종합해보면 다 이런 점을 염두에 두고 대검의 수뇌부들이 특히 대검 차장을 중심으로 한 일종의 꼼수가 다 기획되고 그 결과대로 이루어진 것이 아닌가. 그러면서 네. 적법 절차를 얘기한다는 것은 어불성설이다 이렇게
0: 생각합니다. 마지막으로 정치 이야기 좀 하겠습니다. 그 열린민주당 대표시니까요. 서울 부산시장 네. 보궐선거가 2주 정도 남았는데, 오세훈 후보 네. 같은 경우는 이제 내곡동 셀프보상 의혹, 박형준 후보 같은 경우는 LCT 특혜 분양 의혹. 이게 어떻게 보십니까? 이두
2: 의혹 사건?
3: 자고 나면 새로운 의혹이 나오는 지금 상황이잖아요. 네. 그리고 제대로 해명을 못 하시는 상황입니다. 그리고 우리 안철수 후보께서 언급하신 것처럼 LH 사태로 본인들이 지금 호재를 만났다. 예. 네. 뭐 시민들의 부동산 관련 민심에 불을 지르자 이런 식으로 생각하면서 선거 전략을 짜시는 분들인데 정작 본인들이 부동산으로 얻은 특혜나 폭리에 대해서는 전혀 제대로 된 설명을 하지 못하고 상식적으로 납득이 가지 않는 얘기만 하고 계십니다. 이런 분들이 과연 시정을 이끌고 대한민국 부동산 투기 세력의 광풍을 잠재울 수 있을지 신중하게 저희들이 고민하고 판단해야 될 일이라고 생각합니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 일라들최근의 최강 시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 여의도 정책 맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.